0: Вы слушаете трансветовое радио.
1: Всем привет. Это программа Библейный аргумент, где мы говорим про важное и звертаемо увагу на головне. Мы исследуем Библию и намагаємось знайти істину. Мы не шукаємо легких шляхов, а наоборот ставим за мету найти ответ на такие важные вопросы. Что сказал Бог? Почему Он это сказал и чего Он чекає от нас, современного поколения, именно сейчас, в цей важкий и долгоносный час? Та поможет нам в этом исследовании ректор Ирпинской библейной семинарии Игорь Ярмчук. Читайте и надыхайтесь Библией вместе с нами. Отже, Зустречайте!
0: Я приветствую вас, дорогие друзья! Слава Богу, что мы можем быть вместе и выпить чашечку чая или чашечку кофе и немножко пообщаться. Я хочу прочитать из Слова Божьего, из Евангелия от Луки, из 15 главы, 18 и 19 стихи. Здесь записаны такие слова: Встану, пойду к Отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и перед Тобою, и уже не достоин называться Сыном Твоим. Прими меня в число наемников Твоих. Это отрывок из хорошо известной всем истории, которая называется Возвращение блудного сына. И в этой Истории как раз говорится о прощении, о том, как правильно просить прощения. Иногда люди не получают прощения, потому что не просят, или просят неправильно. И вот здесь мы находим пять шагов, которые совершил блудный сын, для того, чтобы получить прощение от отца. Это те пять шагов, которые мы с вами должны совершать в нашей жизни, для того, чтобы получить прощение перед тем человеком, перед которым мы виновны, и чтобы достигнуть примирения. Эти пять шагов начинаются на букву «П». Это такие шаги, как признание, покаяние, прощение, последствия и перемена. В этой истории говорится о том, как сын пришел к отцу и потребовал часть наследства, которая принадлежала ему. И потом, забравшие эти деньги, он отправился в дальнюю страну и написано там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он обнищал, в этой стране начался голод. И когда он опустился уже на самое дно и оказался уже у корыта, вми, ел вместе со свиньями, написано он пришел в себя. Произошло его прозрение. Произошло признание своей вины. И он встал и пошел к Отцу Своему. Дорогие, если мы хотим получить прощение, то самое первое необходимо признание. Чисто сердечное признание своей вины. Если не будет такого признания, то наша просьба о прощении будет формальной, будет лукавой, лицемерной или фальшивой. Второй шаг, который совершил блудный сын, это не только признание, но также покаяние он понял, что он согрешил против Бога. И он так и говорит, я согрешил против неба. Каждый раз, когда мы согрешаем против человека, когда мы причиняем боль человеку, то этим самым мы согрешаем перед Богом. Потому что нарушаем его волю. Мы приступаем его заповеди. И мы нуждаемся в покаянии. Написано, что если исповедуем грехи наши, то он то есть Господь, будучи верным и праведным, простит нам грехи наши. Следующий шаг, который совершил блудный сын, это не только признание и не только покаяние, но также прощение. Он просит прощения и у Отца. Он говорит, я согрешил против неба и перед тобою. Дорогие, если мы виновны, если мы признаем свою вину, если мы покаялись перед Богом, то следующий шаг – необходимо попросить прощения перед человеком, против которого мы согрешили. И когда мы просим прощения, ни в коем случае нельзя использовать такие слова, как «хотя, но». Иногда человек говорит «прости меня, хотя я не виноват». «Прости меня, но ты сделал еще хуже, чем я». Конечно же, так не просят прощения. Я помню, как одна женщина уезжала в другой город, собрала своих друзей, знакомых и говорит, «Если я кого-то чем-то обидела, то простите меня, и я вас всех прощаю». Также, когда мы просим прощения, ни в коем случае нельзя использовать слова «может быть, если». Иногда человек говорит, «Если я виноват, как эта женщина, в чем я в принципе сомневаюсь, то прости меня». Может быть, я поступил неправильно, в чем я, собственно, не уверен. Тогда прости меня. Конечно, так никто не просит прощения. Мы должны просить прощения за свою вину, без указания на вину другого. Мы не должны говорить «прости меня, я виноват, хотя ты поступил еще хуже, чем я». «Прости меня, я виноват, но ты виноват еще больше, чем я». Следующее слово, которое мы здесь находим – это не только признание, не только покаяние, не только прощение, но также последствия. Блудный сын был готов понести наказание и устранить урон. Он говорит, я не называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Вы знаете, иногда люди просят прощения, но забывают о том, что необходимо возместить урон, который они причинили. Представьте себе такую картину. Человек у вас одолжил автомобиль, куда-то поехал, разбил его в дребезги, а потом приходит, ложит вам ключи на стол и говорит, прости, я больше не буду. Конечно, он больше не будет, потому что больше нет автомобиля. Но он должен сказать, прости, я больше не буду, и я готов возместить убытки и добавить 20%. Откуда я взял 20%? Мы читаем об этом в Библии, это записано в Слове Божьем, в книге «Чисел», 5 глава, с 5 по 7 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех, против человека, и через это сделает преступление против Господа, и виновно будет душата, -то, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили». Пятая часть – это и есть 20%. И, наконец, последний шаг, который сделал блудный сын, это не только признание, это не только покаяние, не только прощение, не только последствия, но также перемена. Мы видим, что в нем произошла перемена. И эту перемену сразу заметил отец. Он говорит "Все, сын мой, который был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Иногда люди просят прощения, но совершенно не собираются предпринимать никаких усилий для того, чтобы этого больше не повторилось. Они продолжают наступать на те же самые грабли. Это, конечно, неправильно. Для того, чтобы нас простили, то необходимо с одной стороны признать свою вину, с другой стороны покаяться перед Богом, с третьей стороны попросить прощения у человека. С четвертой стороны устранить последствия и с пятой стороны предпринять меры, чтобы этого больше не повторилось. Дорогие, пусть Господь поможет нам выполнять вот эти пять шагов, выполнять эти правила для того, чтобы получить прощение. А еще лучше не обижайте друг друга. Пусть Господь благословит вас в этом дне. До новых встреч.
1: Когда он тебя встретит за порогом земной суеты, что в смятении ему твое сердце ответит, в миг, когда перед ним будешь ты, Что ты скажешь ему? спросит спросит может лишь взглядом одним и от взгляда его словно ноги подковы Тебя встретит за порогом земной суеты, что в смятении ему твое сердце ответит в мире.